0: Bonjour à tous, c'est le doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de guerre, on va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est le doc, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Carnet de guerre. J'espère que vous passez une très bonne journée, les barons, et que je vais vous tenir compagnie pendant quelques minutes. Alors, dans cet épisode, je vais analyser deux actualités que j'ai trouvées particulièrement intéressantes et que vous m'avez envoyées directement par message privé sur Instagram, même si je les avais déjà vues avant. Et je me suis dit « les barons veulent une analyse sur ces deux actualités ». On va s'en occuper. Je suis votre humble serviteur comme toujours. Alors, ces deux actualités n'ont pas de lien entre elles. La première, c'est l'inculpation de Donald Trump. Donald Trump qui va subir officiellement des poursuites pénales dans une affaire de mœurs euh, en lien avec l'ancienne actrice pornographique Stormy Daniel. Alors voilà, tout le long du podcast, je vais dire Stormy Daniel avec un petit accent... Euh, qui n'est pas du tout euh, américain, mais euh, parce que euh, je trouve que ce, que ce nom de scène, en quelque sorte, n'a, n'a, n'a aucun sens. Donc j'ai envie de le, de le dire comme ça, et je vais le dire comme ça tout au long du, du, du podcast. Donc cette inculpation qui est une première dans l'histoire politique euh, américaine, même s'il y avait déjà eu des, des grands scandales, comme par exemple le Watergate pour Nixon, ou bien l'affaire Monica Lewinsky euh, pour Clinton... Et on va voir que forcément, cette inculpation elle pose de nombreuses questions par rapport au choix du calendrier à quelques mois du début officiel de la campagne présidentielle américaine, avec le début des primaires, etc. Donc le choix de, 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 de la date est quand même assez étonnant et surtout on va analyser le fait que le dossier en lui-même paraît être extrêmement faible. On va voir en quoi aussi ça redistribue les cartes, en quoi ça change le statu quo et quelles sont les marges de manœuvre concrètement pour Donald Trump. Ça, c'est la première actualité. La deuxième, c'est le fait que la secrétaire d'État Marlène Schiappa a décidé de faire la une euh, du magazine érotique Playboy que j'en suis sûr vous devez euh, tous connaître. Alors au final, on pourrait se dire « bon, c'est juste un dérapage de plus de Marlène Chappa qui avait déjà montré son intérêt pour le charme et l'érotisme puisqu'elle était à l'origine de, de, de plusieurs romans euh, sous pseudonyme qui traitent de, de toutes ces questions-là. Euh, mais en réalité, euh, en fait, cette actualité a une face euh, beaucoup plus sombre parce que euh, ça cache la gestion du fonds Marianne qui a été créée par Marlène Chappa il y a de cela quelques années à la suite de l'assassinat de Samuel Paty et il y aurait probablement, euh, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas eu d'enquête officielle, mais selon les dires du journal Marianne et euh, de l'œil du 20h de France 2, il y aurait peut-être du détournement d'argent public. Donc on va traiter de ces deux actualités et on va commencer par la première sur Donald Trump. Alors, Donald Trump, c'est le président le plus sulfureux de l'histoire américaine, mais il n'en demeure pas moins qu'il a été extrêmement efficace. En réalité, il a un bilan plutôt positif, ce qui peut sembler étonnant dans la mesure où, tout au long de son mandat, les journalistes français se sont efforcés de tirer sur Donald Trump à boulet rouge et de se focaliser seulement sur la petite phrase choc qu'il a pu prononcer à tel ou tel moment. C'est une certitude, Donald Trump, euh, parfois, n'était pas du tout présidentiable. Euh, c'est, c'est, c'est un homme qui euh, peut parfois aussi faire preuve d'une grande vulgarité. Mais selon moi, ce qui compte en politique, c'est euh, l'efficacité de la personne qui est au pouvoir. C'est-à-dire que je préfère un homme qui, euh, peut-être, va être moins présidentiable, mais qui, par contre, va être efficace, euh, que euh, l'inverse. On se souvient d'Obama qui saluait... Euh, le personnel de euh, la Maison-Blanche et qui s'amusait à faire du, du basket fréquemment, qui était obsédé d'ailleurs par son image, c'est, c'est euh, ce qu'expliquait Hollande dans l'une de ses, euh, de ses biographies. D'ailleurs, pour le coup, c'était une biographie plutôt intéressante. Euh, j'aime pas du tout Hollande, mais euh, euh, ça permet de mieux comprendre la personnalité de, de, de certains chefs d'État qu'il a pu rencontrer, et notamment Obama. Et il faut le dire, Obama, c'est, c'est un faux-cool, c'est-à-dire qu'il fait partie de ces individus qui, de l'extérieur, peuvent paraître très avenants, très charismatiques, très sympathiques, alors qu'en réalité, ils sont très froids, calculateurs, voire même manipulateurs. De toute façon, on n'arrive pas en politique en étant une danseuse avec la main sur le cœur. Ça, ça n'existe pas. Donc, si vous voulez, là où je rigole beaucoup, c'est que tous les progressistes euh, admirent euh, Obama alors que euh, c'est l'homme des bombardements. Euh, je crois qu'une euh, bombe, explo- enfin, euh, bombe américaine explosait euh, euh, toutes les 11 secondes euh, en Irak et en Afghanistan pendant euh, les euh, différents mandats de, de, d'Obama. Donc c'est juste euh, énorme sans compter donc, les euh, dommages collatéraux, etc. Euh, donc voilà, Obama c'est un c'est, c'est faux cool, c'est, euh, c'est celui qui a été vendu par les médias, parce que oui, c'est vrai que historiquement c'est le premier président afro-américain de, de l'histoire, des États-Unis, et que euh, les afro-américains ont dû vivre ça comme un symbole extrêmement important, et ça on peut le comprendre aisément, mais euh, il ne faut pas, si vous voulez, euh, analyser la politique de... Euh, d'Obama seulement sur le fait que ce soit un afro-américain. C'est-à-dire que, de mon point de vue, je méprise autant les gens qui vont dire « Obama a été un mauvais président parce qu'il est afro-américain », c'est complètement con, et de l'autre côté, ceux qui vont l'idolâtrer juste parce que c'est le premier président afro-américain de l'histoire. Non, il faut aller plus loin, il faut voir concrètement ce qu'il a fait, et euh, son bilan est d'ailleurs... Euh, contestable. Et euh, il y a une question que ne se posent d'ailleurs pas les journalistes français. Les journalistes français vont prendre cher tout au long de, de, de ce podcast. C'est pourquoi soi-disant après le paradis Obama, euh, des deux mandats euh, successifs, il y a eu un personnage comme Donald Trump. Euh, parce que, au final, si Obama avait été aussi efficace, si les Américains avaient été aussi euh, heureux de la politique d'Obama, pourquoi ils n'ont pas décidé de mettre Hillary Clinton au pouvoir, ou même un autre démocrate, dans la mesure où c'était dans la euh, lignée de, de, de Obama C'est la question que personne ne se pose. Parce que euh, tous les journalistes français disaient, euh, oui, Obama, euh, bilan parfait, d'accord, mais bizarrement, euh, à la suite des deux mandats à Obama, on a eu Trump, qui est euh, opposé euh, diamétralement à la politique d'Obama. Bon, bref. Tout ça pour dire qu'il y a un poids de mesure évident et euh, Trump a un bilan qui est intéressant sur de nombreux aspects. Déjà sur la politique internationale, je rappelle que les euh, états unis n'ont jamais été euh, autant euh, ou du moins aussi peu les gendarmes du monde que euh, sous le mandat de Trump, ça ne l'intéressait pas parce que euh, Trump partait du principe que euh, c'était une perte abyssale de, de, au niveau donc, de, de ce que ça coûtait euh, de faire des guerres inutiles au proche Moyen-Orient et de déstabiliser des pays entiers. Il avait très bien compris que la politique des euh, néoconservateurs, notamment euh, de Bush-Père et de Bush-Fils, avait entraîné des bouleversements géopolitiques juste énormes qui ne seront jamais complètement euh, résorbés. Et qui ont été causés par euh, la politique délétère américaine. Ça avait déjà commencé avec euh, Reagan euh, lors de euh, l'invasion de euh, l'Afghanistan par l'URSS, lorsque, euh, ils avaient soutenu les Mujahideens, qui sont devenus ensuite euh, les ennemis de, de, de l'Amérique. Donc, bon, ça, c'est euh, la spécialité des, des néoconservateurs américains. Euh, c'est-à-dire, ils pensent régler un problème et en fait, ils en créent un autre qui est euh, deux fois plus, euh, plus gros, quoi. Et euh, Donald Trump n'était pas du tout dans cette logique, donc euh, les états unis n'étaient plus les gendarmes du monde, ce qui était une très bonne chose. Et euh, de l'autre côté, l'Amérique était florissante d'un point de vue économique, il y avait quasiment le plein emploi, euh, le chômage était très bas pour les afro-américains. Euh, d'ailleurs, ce qui est étonnant, puisque Trump serait un immonde raciste, alors que déjà il a travaillé toute sa vie euh, dans ses différents business avec des afro-américains qui étaient proches de lui... Donc bon, plutôt, plutôt étonnant euh, pour, pour quelqu'un de, de, de raciste de travailler avec des afro-américains. Et euh, surtout, beaucoup reprochent à Donald Trump euh, sa politique et sa gestion euh, du Covid, sauf que euh, beaucoup, et ce sont les mêmes, n'ont pas compris qu'en réalité, les pouvoirs du président américain tiennent sur un timbre poste, notamment par rapport euh, au pouvoir du président de la République française surtout sur la Ve République, avec un exécutif très fort. C'est-à-dire que les journalistes français, encore une fois, ont tendance à considérer euh, que les pouvoirs du président de la République française, eh bien, euh, enfin la marge de manœuvre de notre président, c'est exactement la même pour euh, tous les présidents euh, à l'international, y compris Donald Trump, alors que c'est faux. Parce que les prérogatives liées à la gestion euh, de la pandémie c'était surtout les prérogatives des gouverneurs des États, notamment en ce qui concerne le port du masque, les confinements, etc. etc. Et d'ailleurs, il faut, il faut être honnête, certains démocrates ont mené des politiques délétères parce qu'ils savaient que derrière, ils pouvaient le reprocher à Donald Trump. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a quelque chose d'assez frappant, c'est que les Américains eux-mêmes ne comprennent pas euh, la politique américaine. Non pas parce que, si vous voulez, elle est, euh, ça ne les intéresse pas ou, ou ce type de considération. Il y en a, euh, c'est le cas, ça ne les intéresse pas. Mais euh, c'est surtout parce que ça a été voulu. C'est-à-dire que le système américain est complexe. Vous avez vu le bordel que c'est notamment pour les élections euh, chaque année. Et ça, ça a été voulu par les pères fondateurs américains parce qu'ils se méfiaient malgré tout du peuple. Et c'est pour ça qu'ils ont donné une importance plus grande aux États. D'ailleurs, je vais dire quelque chose euh, de réaliste. Si, imaginons, vous prenez un conservateur, un conservateur a plus d'intérêt de vivre dans une Amérique avec une majorité euh, de gouverneurs conservateurs et un président qui, par exemple, euh, serait orienté plutôt à gauche, comme par exemple euh, Joe Biden. Que l'inverse, c'est-à-dire une Amérique avec Donald Trump au pouvoir et en parallèle euh, la plupart des États qui sont, voire la grande majorité des États qui sont euh, dirigés par euh, des euh, gouverneurs woke. Parce qu'au final, euh, l'Américain moyen, il est surtout impacté par la politique de son gouverneur et pas euh, celle de son euh, président. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, ça ne veut pas dire que le président ne peut pas faire certaines choses d'un point de vue fédéral, mais il faut être honnête, c'est surtout le gouverneur qui compte, parce qu'il a des pouvoirs qui sont juste complètement ahurissants. Si vous êtes par exemple le gouverneur de la Californie, vous êtes plus puissant que près de la moitié des présidents de la planète, dans la mesure où la Californie, je crois que c'est à peu près la septième puissance économique mondiale, et quand vous êtes à la tête de ça, sans compter le soft power de la Californie qui est juste... Impressionnant Et on peut citer par exemple le Texas qui est un état très influent. Donc ça c'est la petite parenthèse. Beaucoup reconnaissent que le, le plus grand coup de force de Donald Trump c'est d'avoir réussi à, à nommer une majorité de, de juges conservateurs à la, à la tête de, de, de la Cour suprême parce que dès qu'il va y avoir un litige qui implique des grandes questions de société, ça va plutôt pencher à droite, même si sur la question de l'avortement, je ne suis pas sur la ligne des, 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 des Républicains, mais ça, j'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts et dans d'autres vidéos. Et si vous voulez un jour un podcast sur cette question-là, envoyez-moi un message, ça peut être très intéressant, parce qu'on peut aborder, on peut faire un podcast sur la question de l'avortement, euh, de tout ce qui concerne euh, ces questions là en fait de, de la présence de la mort dans, dans l'état, par exemple la peine de mort, l'avortement euh, euh, ou ce type de, de considération. Donc si vous avez envie que, que ce podcast voit le jour un, un jour, eh bien euh, vous m'écrivez directement. Donc, Donald Trump, euh, si vous voulez, il voulait euh, sa revanche en politique, il souhaite son match-retour avec Joe Biden, parce que c'est un homme, il faut le dire, avec un ego surdimensionné, il n'a pas euh, avalé euh, les circonstances de, 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 de sa défaite, et il veut son match-retour. Le problème, c'est que Donald Trump, et je l'avais dit dans une vidéo euh, sur YouTube, euh, par rapport donc, à ses euh, potentiels, chance de succès pour les prochaines élections, c'est qu'il faut le dire quand même concrètement, il a un certain nombre de, de casseroles au cul, certaines sont justifiées et d'autres non. Et d'ailleurs, ce, ce qui me fait beaucoup rire avec cette histoire d'inculpation, c'est qu'on a l'impression qu'au final, il a été inculpé pour l'affaire qui est probablement la plus bancale euh, de toutes les polémiques qui entourent Donald Trump. Parce qu'au final, c'est une simple affaire Demeure, qui implique donc une ancienne euh, star du porno, Stormy Daniel, parce que qu'est-ce qui se serait passé En fait, euh, Donald Trump aurait eu des relations euh, sexuelles il y a quelques années avec Stormy Daniel, et euh, vu qu'il était à la course à la Maison Blanche, eh bien il a voulu euh, payer Stormy Daniel, alors je n'ai plus le montant euh, en tête, mais je crois que c'est à peu près 160 000 dollars, donc une coquette somme, Pour que Stormy Daniel euh, ne dise, euh, enfin, ne ne révèle euh, au grand public le fait euh, qu'ils ont eu des des relations ensemble. En fait, bon, il n'aurait pas assumé et euh, donc euh, c'est pour ça qu'il aurait voulu acheter le silence de Stormy Daniel. Donc c'est ça qui est au cœur de cette affaire. Donc, une banale affaire demeure. Et déjà, la première chose qui, si vous voulez, me, me surprend... Alors, bien sûr, on peut, on peut très longuement critiquer le fait que euh, Donald Trump se présente comme un conservateur et que, de l'autre côté, il, a, il aurait eu, parce qu'on n'est pas sûr, des relations sexuelles avec euh, Stormy Daniels. Bon, merde, d'ailleurs je n'ai pas prononcé Stormy Daniel comme je devais le faire depuis le début de ce podcast et je m'en excuse. Ça, on peut bien entendu relever le paradoxe énorme de se présenter d'un côté comme un conservateur attaché aux valeurs de la famille et de l'autre côté avoir des relations sexuelles avec une ancienne star du porno. D'ailleurs, c'est ce qui a été beaucoup reproché à juste titre à Zemmour, qui de notre côté se présentait comme un conservateur et qui de l'autre, on le sait, a un mode de vie qui est débridé sur les questions sexuelles, et on l'a vu tout au long de, de la campagne présidentielle, avec tout ce qui entourait Sarah Knafo, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'agace chez les conservateurs qui se, qui se présentent, c'est qu'ils ne sont pas blancs comme neige, alors que... Euh, en fait, c'est un peu « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Euh, enfin pardon, faites ce que, oui, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Excusez-moi, euh, je suis encore fatigué des effets du, du décalage horaire de, euh, du, du Japon. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui est agaçant parce que euh, ça décrédibilise complètement euh, des postures euh, assez conservatrices. Donc ça, on l'a retrouvé avec Zemmour et euh, Donald Trump aurait eu donc, des relations euh, sexuelles avec elle, et moi, si, si vous voulez, ce qui m'étonne, alors oui, on peut condamner ça moralement, on peut trouver ça très glauque, le fait euh, d'avoir des relations sexuelles avec une ancienne star du porno, et ensuite, vouloir acheter le silence de cette dernière avec une coquette somme, mais, si vous voulez, de là à ce qu'il y ait une inculpation euh, pénale, et des poursuites par rapport à ça, euh, je suis quand même assez euh, euh, surpris, c'est-à-dire que si vous voulez, après tout, c'est une histoire entre adultes consentants. Euh, Donald Trump n'a pas abusé de euh, Stormy Daniel. Ils auraient eu une relation sexuelle consentie, et c'est juste après euh, qu'il aurait voulu acheter son silence. D'ailleurs, là où il n'a pas été, selon moi, euh, très, euh, très, très futé pour le coup, c'est qu'au final, il aurait pu juste euh, ne rien faire. Parce qu'après tout, après... Euh, Imaginons si Stormy Daniel euh, disait « oui, j'ai eu des relations euh, sexuelles avec Donald Trump », après tout, c'est sa parole contre la sienne. Et justement, le fait de, de s'être lancé, on va dire, dans euh, une sorte de croisade pour que Stormy Daniel ne dise rien, ben, au final, ça implique le fait qu'on va accumuler plus de preuves euh, dans le sens où il y aurait eu potentiellement des relations sexuelles, c'est-à-dire c'est un peu l'effet euh, Streisand. Euh, Donald Trump a voulu éteindre un incendie, euh, qui d'ailleurs ne s'était pas manifesté, et en voulant l'éteindre, eh bien il a causé euh, sa propre chute, ou du moins euh, sa potentielle propre chute, parce que c'est, c'est ça le vrai problème. Après tout, c'était la parole de Donald Trump contre celle de Stormy Daniel, et euh, de toute façon, les gens qui détestaient Donald Trump euh, auraient dit euh, « eh bien c'est elle qui a raison », et les gens qui l'adorent auraient dit « Eh bien non, c'est lui qui a raison et c'est elle qui a tort ». Donc, au final, je trouve que c'est un mouvement politique qui manque de, de discernement. Parce que, vous savez, au début du mandat de Donald Trump, il y avait eu une affaire comme quoi Donald Trump était un adepte de ce qu'on appelle les « douches dorées », c'est-à-dire c'est une pratique sexuelle qui vise à, à suriner dessus dans, dans, dans une douche. Bon, c'était, c'était plutôt risible, et là encore, c'était la parole de, de ceux qui avançaient cela contre celle de Donald Trump. Et au final, on s'en fout que Donald Trump soit adepte potentiellement de, de, de douche dorée. Tout, tout ça pour dire que là, il a clairement manqué de discernement si cette affaire est vraie. Et le souci, c'est que là, il y a eu une inculpation pénale, donc il y a eu ce qu'on appelle un grand jury, Aux états unis on a deux jurys. On a le grand jury et le petit jury. Le grand jury, c'est celui qui va déterminer s'il y a suffisamment de preuves pour déclencher euh, des poursuites pénales. Et ensuite, le petit jury, c'est celui qui va euh, voir le jour au cours du procès et qui va euh, déterminer euh, du fait euh, de savoir si la personne accusée est coupable ou non. Donc ça, c'est le... C'est le système américain, mais si vous voulez la grande faille du grand jury, c'est que qu'ils sont un peu, et c'est un peu le cas aussi pour le petit jury, manipulés par les procureurs. Parce que c'est les procureurs qui sont directement à l'initiative de la poursuite, et par conséquent, très fréquemment, les grands et les petits jurys sont manipulés. D'autant plus qu'aux États-Unis, il y a un véritable casse-tête pour composer le jury. C'est-à-dire que euh, le procureur va devoir sélectionner des individus qui représentent la société américaine, théoriquement, dans, dans son ensemble, mais clairement, il va sélectionner euh, des personnes à l'intérieur de, de, de ce grand et ce petit jury euh, qui peuvent faire pencher, si vous voulez, l'issue du procès. On voit ça très bien dans la célèbre affaire euh, O.G. Simpson. O.G. Simpson, qui était un ancien... Euh, euh, joueur de foot euh, américain et qui aurait tué euh, euh, sa femme et euh, son amant dans des circonstances euh, extrêmement euh, violentes et tout le long, enfin, la grande force de, des avocats euh, de Jim Simpson c'était euh, d'avoir justement mis de côté un certain nombre de, 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 de jurés euh, notamment euh, des personnes blanches parce que euh, il pensait que les Afro-Américains pencheraient plus dans le, vers, le, vers le fait que O.J. Simpson n'était pas coupable. Parce que O.J. Simpson, c'était euh, une personnalité qui euh, représentait euh, les Afro-Américains qui avaient réussi, etc. Donc c'était un modèle pour les Afro-Américains. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu une bataille tout au long du procès euh, par rapport donc, au procureur qui, d'un côté, eh bien, voulait... Euh, euh, plus de blancs euh, issus notamment euh, eh bien, euh, des, des, de l'élite américaine. Et de l'autre côté, euh, les, avo- les avocats d'Ody Simpson voulaient plus d'afro-américains euh, pauvres. D'ailleurs, il y a une très bonne série euh, qui euh, s'intitule « American Crime Story euh, Odie Simpson euh, Trial euh, » qui traite de, de cette affaire. Et vous voyez justement tout le fonctionnement euh, du système pénal américain. Et c'est particulièrement intéressant. Donc, Ça, il faut quand même le prendre en considération, c'est le fait que euh, les membres du jury peuvent être manipulés par les procureurs. euh, Et et d'ailleurs, en France, c'est assez similaire, notamment euh, les les, les juges qui ont une influence énorme sur euh, les membres du du jury, donc euh, ça quand même, il faut faut le prendre en considération. D'autant plus que le procureur qui est à l'initiative de cette poursuite... C'est Alvin Bragg, euh, c'est le procureur de, de, de Manhattan. Et si vous voulez, euh, eh bien bon, déjà les procureurs sont élus, euh, ça il faut quand même s'en rendre compte, et ils sont marqués d'un point de vue politique. D'ailleurs les juges sont élus également aux, aux États-Unis. C'est pour ça que parfois il y a des pubs à la télé qui sont complètement délirantes, où il y a un juge qui fait euh, euh, eh bien, sa campagne en disant « voilà, euh, moi lors de, de mon dernier mandat, j'ai inculpé euh, tant de, euh, de, de de criminels, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Bon, ça c'est le système américain. Et euh, Alvin Bragg, bon déjà c'est un Afro-américain et en plus de ça, il est considéré comme un homme de gauche et plutôt progressiste. Alors j'ai, j'ai rien contre Alvin Bragg et euh, le fait qu'il soit euh, euh, Afro-américain, mais c'est pour vous expliquer que forcément. Euh, il est aux antipodes de, de, de Donald Trump, pardon, qui est toujours présenté comme euh, l'homme blanc de plus de 50 ans, euh, raciste, euh, qui provient du Parti républicain, etc. Donc c'est Alvin Bragg qui a l'initiative euh, de cette poursuite. Et pour le coup, ce qui est très intéressant, parce que j'ai analysé en, en détail euh, la presse américaine ces derniers jours, c'est que beaucoup euh, de juristes américains qui ne sont pas forcément des juristes orientés à droite et orientés euh, vers le GOP, donc euh, le Parti Républicain, parce qu'il y a des juristes qui, euh, notamment, sont issus euh, du Parti Démocrate, qui quand même s'interrogent euh, sur la solidité du dossier. C'est-à-dire que là, d'ailleurs, actuellement, le jour où j'enregistre ce podcast, nous sommes le lundi 3 avril, on ne sait pas concrètement euh, quels sont euh, les motifs de l'accusation, c'est à, ou les chefs d'accusation, c'est-à-dire qu'on sait que c'est lié à cette affaire avec Stormy Daniel, mais par contre, on n'en sait pas plus sur euh, qu'est-ce que le procureur reproche concrètement à Donald Trump. Ça, on ne le sait pas. Et il faut quand même euh, le noter. Donc, euh, si vous voulez, on peut quand même s'interroger sur le fait que cette inculpation semble être quand même extrêmement rapide au regard, déjà, selon moi, du fait que l'affaire en elle-même n'est pas grave, enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas quand même sur un crime de sang, on n'est pas sur un viol, on n'est pas sur une agression sexuelle, on n'est quand même pas du tout sur tout ça, Alors, c'est pas du tout le même référentiel. Ça ne veut pas dire qu'il euh, faut, euh, faut souligner que euh, ce qu'il a fait, c'est bien, etc. Si pénalement, le, 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 enfin, si le code pénal américain reconnaît euh, qu'il peut y avoir des poursuites euh, par rapport à des pots de vin qui peuvent être donnés dans ce type de cas, pourquoi pas Mais on peut quand même s'interroger sur le fait qu'il y ait des poursuites pénales par rapport à tout ceci, ou même par rapport à des affaires de détournement de fonds publics, ou par rapport à tout ça. Donc, déjà, on peut s'interroger sur la qualité de ce, to- de ce dossier, pardon, qui me paraît être extrêmement faible au regard d'ailleurs des répercussions de cette inculpation. Parce que là, on est sur quelque chose d'historique. C'est-à-dire que même avec des affaires beaucoup plus graves, notamment le Watergate avec Nixon, qui est quand même des écoutes illégales du Parti démocrate, et de l'autre côté l'affaire Monica Lewinsky-Clinton, qui certes était une affaire de mœurs, mais le grand problème de cette affaire, c'est le fait que Clinton ait menti sous serment, donc normalement c'était un parjure et il aurait dû sauter, donc là on a affaire quand même à des euh, affaires beaucoup plus graves, et là au final, il tombe juste pour le fait euh, d'avoir eu potentiellement des relations sexuelles avec une actrice porno, et d'avoir voulu acheter son silence. Alors certes, c'est malsain, euh, certes, de la part d'un conservateur, euh, c'est hautement euh, critiquable, mais au fond, euh, bon, des poursuites pénales sur ça, ça paraît quand même extrêmement disproportionné. Et surtout, ça paraît très disproportionné quand on sait que le fils d'Hunter Biden a un disque dur qui a été authentifié. On sait maintenant que les informations du disque dur sont réelles. Mais, euh, bizarrement, il n'y a pas de poursuite, alors qu'il y a quand même sur ce disque dur un certain nombre euh, de preuves extrêmement problématiques sur tout un tas de sujets, à la fois sur euh, de la consommation de drogue, à la fois sur euh, la problématique euh, pédophile, mais euh, également sur des affaires de corruption avec l'Ukraine. Donc, euh, là, quand même, je m'interroge sur le deux poids deux mesures. Ça ne veut pas dire qu'il faut partir du principe que, parce que Hunter Biden n'a pas été poursuivi que de l'autre côté, si Donald Trump a fait quelque chose d'illégal, euh, il ne doit pas être poursuivi aussi. Il ne faut pas non plus tomber dans ce piège. Mais il faut quand même s'interroger par rapport à ce de poids de mesure. C'est-à-dire qu'au fond, et c'est la question qui est au cœur de cette affaire, est-ce que le procureur Alvin Bragg n'a pas décidé de poursuivre Donald Trump surtout pour l'empêcher de se présenter aux prochaines élections américaines. C'est quand même la question qui est sur toutes les lèvres. D'ailleurs, je me pose une question. Si, imaginons, Donald Trump avait dit « Écoutez, euh, moi, je décide de me retirer complètement de la vie politique américaine, euh, je ne veux plus me présenter et euh, je vais retourner dans le monde des affaires », je me demande euh, s'il si, euh, serait euh, aujourd'hui inculpé. Et ça, euh, il faut le dire clairement, je n'en suis pas sûr. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'il y a une dimension politique dans cette affaire. Et euh, d'ailleurs, selon moi, il y a une énorme erreur euh, qu'a, euh, qu'a réalisée Alvin Bragg. C'est le fait qu'en réalité, Donald Trump va pouvoir souder, comme peut-être jamais il ne l'a fait, euh, ses partisans. Parce qu'au final, euh, la situation elle est la suivante. Aux États-Unis, il y a ceux qui détestent Donald Trump farouchement, ça a toujours été le cas, ça ne changera pas. C'est-à-dire qu'il y ait cette inculpation ou non, il le déteste. donc, euh, si vous voulez, il n'y a pas de changement potentiel dans cet électorat-là. Il a toujours détesté Trump et ça sera toujours ainsi. Ensuite, on a la base militante de Donald Trump, particulièrement forte. Cette base militante-là, elle va être soudée parce qu'au final, cette inculpation, elle prouve la plupart des dires de Donald Trump c'est-à-dire le fait qu'aux États-Unis, il y a un état profond, ce qui est une réalité. Il suffit de voir comment certains présidents américains ont terminé. On peut par exemple parler... De, de John Fitzgerald Kennedy parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le président américain a très peu de pouvoir. Donc au final, il y a tout un tas d'acteurs qui jouent un rôle actif dans les prises de décision. Je vous invite à lire l'excellent ouvrage de Allison Graham qui s'intitule « L'essence de la décision » où il analyse la crise des missiles de Cuba et il montre à quel point, en réalité, le président américain avait une marge de manœuvre très faible parce qu'il y a la pression euh, du Pentagone, des services de renseignement, euh, des militaires, euh, des conseillers, euh, de certains lobbies, etc., etc. Et donc au final, à la fin, euh, la décision elle a été modelée par un certain nombre d'acteurs et ces acteurs-là ne sont pas présidents des États-Unis. Donc oui, il y a un État profond américain, et euh, en fait, cette inculpation, elle va euh, unifier de nouveau la base militante très forte de Donald Trump qui avait perdu un peu, on peut dire, de son intérêt et de sa vitalité dans la mesure où de plus en plus il y avait l'apparition d'un nouvel homme providentiel en la personne euh, de Ron DeSantis, gouverneur de la Floride. Donc si vous voulez, ça va permettre d'unifier... Euh, ces partisans qui euh, avaient euh, un peu, euh, un peu euh, comment on pourrait dire ça, qui s'étaient lassés en fait, qui s'étaient lassés de, de Donald Trump, et là d'ailleurs on voit qu'ils sont présents, puisque 4 millions de dollars ont été levés euh, pour la campagne de Donald Trump, et il me semble pour, euh, pour ce qui va se passer par rapport à euh, la, la, suite, euh, la suite des poursuites pénales, mais il me semble que c'est surtout pour la campagne. Euh, Par contre, bon, il faut quand même noter une chose, c'est que 4 millions de dollars, c'est absolument rien. Euh, Il faut quand même noter qu'aux dernières élections, la campagne de Joe Biden a coûté 1,3 milliard de dollars. Et c'est exactement la même somme pour Donald Trump. À titre de comparaison, euh, la campagne d'Emmanuel Macron, je crois que c'est entre 16 et 18 millions. Euh, Vous voyez un peu euh, la la différence abyssale entre les deux. Euh, Là, ça coûte des milliards de dollars une campagne présidentielle américaine. Surtout si on additionne en plus tous les candidats. Et 4 millions, c'est rien. Mais ça montre quand même le soutien de la base militante de Donald Trump envers leurs champions. Donc si vous voulez, ça risque, ça va souder son électorat. Et j'ai vu que Donald Trump devait parler, il me semble, demain, juste avant de se rendre au tribunal. Il devait parler à Mar-a-Lago pour justement, j'imagine, faire un discours. Et je crois que Donald Trump peut véritablement transformer l'essai au cours de euh, cette affaire. C'est-à-dire que c'est vraiment à double tranchant. D'un côté, ça peut, euh, excusez-moi du terme, le foutre dans une merde noire. Euh, vraiment, il peut être très embêté parce que le principal problème, c'est le fait qu'aux États-Unis, les, euh, les, les procès sont filmés. Donc, on va voir officiellement Donald Trump se rendre au tribunal. Je crois qu'il y a notamment la prise des empreintes de Donald Trump qui va être réalisée. Donc, c'est, c'est quand même pas anodin. Je ne sais pas d'ailleurs s'il va y avoir, vous savez, le fameux mugshot, c'est-à-dire le, le, le cliché où vous êtes avec, avec une, comment on pourrait dire, une, une pancarte, vous savez, avec votre nom et, et un numéro. Euh, bon ça c'est, c'est très connu parce que c'est ce qui était arrivé à, à DSK DSK qui était arrivé menotté au tribunal euh, et à partir de là euh, tout, tout, tout le prestige qui entourait DSK euh, est retombé comme un château de cartes parce qu'il faut quand même euh, le dire DSK était celui qui était le mieux placé pour gagner les élections présidentielles en 2012 il était dans les starting blocks euh, il avait eu des financements, il avait un cabinet, etc. Et d'ailleurs, c'est plutôt cocasse de euh, voir que la plupart des, des membres ou des éminences grises aujourd'hui du gouvernement sont issus de cet ancien cabinet euh, de DSK, qui n'a jamais euh, vraiment euh, euh, travaillé, puisqu'après, euh, il a explosé en, en plein vol. Donc, euh, si vous voulez, Donald Trump se retrouve dans cette situation très préoccupante où il va y avoir quand même des images de lui dans un tribunal, euh, accusé, acculé, etc. Mais de l'autre côté, il peut transformer l'essai. Parce que si Donald Trump arrive au cours du procès à montrer que, d'une part, le dossier est extrêmement faible, d'autre part, il y a eu euh, peut-être euh, des liens entre euh, l'État enfin les plus hautes sphères de l'État américain et la décision du procureur, s'il arrive à prouver que c'est un procès politique, mais avec des preuves concrètes, hein, je ne parle pas simplement en disant c'est un procès politique, euh, ils veulent ma tête, etc. Ça, ça ne suffira pas, il faut apporter des preuves. Et s'il arrive à apporter ces preuves-là, il peut véritablement transformer l'essai. Et là, par contre, il peut toucher euh, à, si vous voulez, un autre électorat donc c'est la troisième partie de l'électorat, il y a les anti-Trump, il y a les pro-Trump, et il y a les indécis, parce que euh, les élections se gagnent avec des indécis. Et ces indécis-là pourraient se dire, c'est à double tranchant, certes, mais ils pourraient se dire, « Waouh, ouais, putain, en fait, il y a vraiment une chasse aux sorcières contre Donald Trump, c'est bizarre, ça cache quelque chose. » Et vous savez, les Américains, ils aiment le grand spectacle. En France, à partir du moment où vous êtes mis en examen et que vous êtes candidat, c'est terminé. C'est terminé, même si après vous arrivez à prouver votre innocence, même si vous vous défendez bien, c'est terminé. D'ailleurs, moi je plaide pour qu'en France, il y ait des procès filmés. Je ne supporte pas le fait qu'en France, les procès ne sont pas filmés, parce que théoriquement, la justice est rendue au nom du peuple français, euh, sauf que le peuple français n'a pas le droit de voir ce qui se passe dans les tribunaux. Alors, je reconnais que pour des affaires très graves qui concernent notamment des enfants et pour préserver leur anonymat, etc., c'est très bien que ces procès-là ne, ne, ne soient pas filmés. Ça, c'est très important même. Mais par contre, sur des procès plus importants, c'est extrêmement important, même pour, au-delà de ça, pour l'histoire, pour l'histoire du droit, pour l'histoire des institutions, etc. Il y a des grands procès. Et pour moi, il y a des grands procès qui, qui doivent être filmés. Par exemple, la seule exception en France... Ça a été le procès de de Klaus Barbie, euh, où il y a notamment toutes les plaidoiries de de son avocat Jacques Vergès. Et euh, ben c'est extrêmement important de regarder ce ce, ce procès, parce que ça soulève tout un tas de de, de questions. Et euh, c'est un témoignage pour l'histoire. Alors certes, c'est un procès hors norme au regard de de l'identité de l'accusé mais je pense que les procès devraient être filmés en règle générale parce que ça permettrait aussi aux français de voir si vous voulez euh, euh, à quel point les juges euh, sont euh, comment on pourrait dire ça sont laxistes euh, en ce qui concerne euh, certains, euh, certains crimes donc euh, c'est pour cette raison que je, je suis pour que ça arrive et peut-être que ça sera le cas un jour même si je pense que ça prendra encore quelques euh, quelques décennies. Donc, euh, cette base électorale indécise, ça va être vraiment à double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté, ils peuvent euh, considérer qu'à partir du moment où Donald Trump a été inculpé, c'est terminé, c'est foutu. Mais de l'autre côté, ils peuvent se dire wow, « Waouh, quand même, c'est bizarre, il y a anguille sous roche dans cette histoire. » Et surtout, si Donald Trump arrive vraiment à démontrer qu'il y a eu manipulation, que surtout c'est un procès politique, euh, là, ça sera, euh, ça sera, ça sera un, un grand atout. D'ailleurs, Trump en anglais, ça veut dire atout. Et il pourra transformer l'essai, transformer l'essai en sa faveur. Mais ça va être extrêmement difficile euh, et je pense qu'il a plus de chances aujourd'hui d'être embêté. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout... Enfin, j'ai du mal à croire à la possibilité euh, que euh, si vous voulez il soit condamné, même si c'est possible euh, qu'il soit condamné euh, pénalement, notamment de la prison ou euh, ce genre de choses mais si vous voulez euh, le problème c'est l'impact l'impact qu'un procès et une inculpation euh, peuvent avoir sur un candidat aux élections donc euh, il est plus embêté qu'autre chose aujourd'hui mais je crois qu'il peut réussir à transformer l'essai par contre il faut noter quelque chose, c'est que ce pas du tout dans le sens des démocrates cette décision. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une énorme balle qui est tirée dans le pied des démocrates. Je, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi Alvin Bragg euh, a fait ça. Au-delà. En fait, je pense qu'il y a tellement une hystérie par rapport à euh, Donald Trump que certains finissent par perdre euh, tout, euh, tout raisonnement logique. Parce que si on suit euh, la logique suivante, Donald Trump est inculpé. Bon. Imaginons, euh, il n'arrive pas à transformer l'essai comme je l'ai dit précédemment. D'accord. Donc, il ne peut pas se présenter. Il n'a pas les fonds nécessaires. Euh, Il y a une impossibilité. Et là, il y a Ron Descentis qui sort du bois. On le voit déjà sortir du bois depuis un moment, très apprécié, etc. Euh, Qui est en mesure largement de gagner les élections contre, contre Joe Biden. La plupart des, des, des sondages le montrent avec des écarts juste euh, hors normes. Et euh, Ron DeSantis, si vous voulez, il peut plaire à un électorat indécis. Parce qu'il n'a pas de casserole au cul, etc. Parce que c'est un ancien militaire euh, qui a fait la guerre, donc il y a toujours le respect par rapport aux militaires dans la société américaine. Donc, euh, Ron DeSantis a beaucoup de chances de gagner. Surtout que Joe Biden va être candidat à sa réélection. Donc, euh, Joe Biden est quasi sûr, s'il ne meurt pas avant, bien entendu, euh, d'être le candidat démocrate pour les prochaines élections. Sauf que Ron DeSantis bat à plate couture euh, Joe Biden. Donc, en fait, justement, en enlevant de l'équation Donald Trump, le procureur de Manhattan euh, donne plus de chances aux Républicains de l'emporter que l'inverse parce que, je, l'a, je l'avais dit dans une vidéo sur euh, les prochaines élections américaines, le pire scénario pour les républicains, c'était la possibilité que, bon, d'une part, euh, Donald Trump remporte les primaires, mais qu'il n'arrive pas de nouveau à remporter les élections parce que considéré comme trop clivant pour une partie de la, de la société américaine, euh, déçu notamment de, de lui, et euh, de ce fameux euh, électorat pivot. Et, euh, si vous voulez, euh, si... On enlève Donald Trump de l'équation, c'est plus simple. Sans compter le fait que Donald Trump, ça c'était la plus grande inquiétude pour les Républicains, perde par exemple euh, les primaires des Républicains, mais décide quand même de se représenter en indépendant. Et il aurait à ce moment-là siphonné un nombre de voix euh, très important des Républicains et euh, le fait qu'il soit un candidat dissident... Ça n'aurait pas suffi au parti républicain pour, euh, pour si vous voulez, euh, remporter les élections. Donc, si Donald Trump est inculpé et qu'il est hors course, ce scénario est impossible. Et c'est le scénario qui pose le plus de problèmes aux républicains. Donc, euh, tout ceci va se décanter, bien entendu, dans les semaines à venir. On va voir déjà ce qui va se passer mardi. Euh, notamment parce qu'on va connaître véritablement les motifs de l'inculpation de Donald Trump. On va voir également ce qu'il va dire à Mar-a-Lago, comment ça va se passer, son équipe d'avocats. Je pense que c'est une affaire que d'ailleurs on va suivre avec euh, beaucoup d'intérêt parce que euh, c'est un moment historique dans, dans, pour les États-Unis. Alors bien sûr, nous on n'est pas américains, mais si vous voulez, et ça c'est un reproche qu'on, qu'on pourrait me faire, c'est... Pourquoi s'intéresser à Donald Trump Parce qu'au final, c'est un Américain, parce que les États-Unis ne sont pas euh, axés sur euh, nos, 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 nos lignes. Ils agissent pour leurs propres intérêts. Et Donald Trump a toujours agi pour les intérêts euh, des États-Unis au détriment de la France. Ça, il ne faut pas mentir. Mais bon, moi, de mon côté, j'aimerais un président qui agisse, avec, qui agisse dans les intérêts de la France. Euh, donc, je, je comprends euh, le fait que les Américains patriotes admirent profondément Donald Trump, et surtout parce que ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, ça peut arriver demain en France. On peut se retrouver avec des candidats qui vont être torpillés. Alors, c'était le cas de, 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 de Fillon, qui certes a déconné avec ce qui s'est passé, avec cette affaire de costume, etc., mais il n'en demeure pas moins qu'il a été torpillé. Et ça, ça peut arriver avec d'autres futurs candidats, et même si ces candidats sont innocents euh, des accusations de base. Et ça, il faut le prendre quand même en considération, donc il faut quand même regarder ce qui se passe avec beaucoup d'intérêt aux États-Unis, parce que ça peut arriver chez nous. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut en conclure sur cette première actualité Donald Trump se retrouve dans une situation délicate, mais il peut transformer l'essai en jouant avec la communication, s'il a de bons avocats, etc., c'est quand même euh, un événement qui va dans le sens d'une victoire des Républicains, aussi fou que ça puisse paraître parce que ça permet euh, de renforcer la posture euh, de Ron Descentis et même de potentiellement renforcer la posture de Donald Trump, euh, surtout s'il ressort vainqueur euh, de cet affrontement. En fait, ça va être un barreau d'honneur. C'est soit il réussit à sortir de cette affaire et euh, il retrouve la popularité d'antan, Soit il, il échoue et dans ce cas-là, il est hors course et c'est Ron DeSantis qui remporte les élections, hormis si les démocrates ont des dossiers contre Ron DeSantis. Alors j'ai lu aussi que euh, ça pouvait être euh, des machinations euh, du, du, du parti républicain contre Donald Trump. C'est possible, après tout, hein, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe, euh, si vous voulez, dans les arcanes du pouvoir, mais ça me paraît très assez étonnant qu'il y ait une sorte d'alliance entre un procureur euh, très progressiste de Manhattan et euh, certains républicains, parce que normalement, si euh, ce procureur est, n'est pas stupide, il sait très bien que cette décision va dans le sens des euh, républicains, à moins qu'il s'en foute et qu'il veut être juste l'homme euh, qui a réussi à avoir la tête de Donald Trump. Ce qui est possible, parce que concrètement, il y a certains procureurs de gauche euh, qui seraient euh, largement capables d'accepter le deal suivant, c'est-à-dire d'être considérés comme... Euh, l'homme qui a, euh, qui a inculpé Donald Trump et qui l'a conduit en prison. Et euh, par exemple, de l'autre côté, ils acceptent le fait que... Euh, eh bien, Ron DeSantis remporte les élections. Ça, ils s'en foutent. C'est un peu la thèse qu'il y a dans le bûcher des vanités de, de Tom Wolfe. Au final, chacun agit pour ses propres intérêts. On utilise certaines grandes idées, certains grands événements. Mais ce qui compte, c'est juste d'asseoir notre pouvoir. Et rien de plus donc, en fait, le procureur de Manhattan, possiblement qu'il euh, veut juste agir dans, dans son intérêt et qu'il ne réfléchisse pas aussi loin par rapport à euh, ce que ça implique pour les élections présidentielles américaines. Mais on peut aussi considérer qu'il euh, agit avec une certaine forme d'hystérie en se disant que Donald Trump a de fortes chances de remporter les élections et qu'il faut à tout prix le mettre hors course. Donc, euh, ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Il va falloir voir comment euh, toute cette actualité va euh, se décanter, mais à mon avis il va y avoir du sport et par contre il faut le dire euh, honnêtement euh, cet événement-là va encore plus fragiliser les états unis euh, ça euh, met le pays dans une situation de division encore plus importante parce que vous savez ces grands procès-là euh, ce sont des procès qui, euh, qui entraînent euh, euh, eh bien euh, des clivages encore plus importants, la société américaine a déjà de nombreux clivages donc je ne sais pas si euh, tout ceci c'est euh, très positif pour, pour le pays à la fin mais bon, écoutez, euh, ce n'est pas la France donc, euh, donc voilà, j'ai pas <rire> j'ai bon, ça serait terrible pour eux mais à un moment, il euh, faut, faut surtout penser à nous, d'autant plus que nous, nous sommes dans une situation qui est déjà euh, bien assez délétère. Maintenant que j'ai terminé sur Donald Trump il faut passer euh, à la seconde actualité qui concerne cette fois-ci la France et Marlène Schiappa. Alors Marlène Schiappa, elle est secrétaire d'État et elle a décidé de faire la une pour le magazine de charme, magazine de charme érotique, appelez ça comme vous voulez, Playboy, le fameux lapin Hugues Fner, vous connaissez Playboy, voilà, qui est un magazine de charme, où dedans il y a un certain nombre de femmes court vêtues voire pas du tout vêtues d'ailleurs, mais attention, il faut quand même souligner, pour ceux qui n'ont pas vu la couverture, que cette couverture n'est pas sexuellement explicite, dans la mesure où il n'y a pas de nu, Marlène Chapa n'est pas nue, même si, bon, elle est dans une pose, voilà, un peu, un peu, comme on pourrait dire, sensuelle, elle se touche, il me semble, euh, le sein, etc. Ah, bon, écoutez, euh, ça ne va pas m'émoustiller plus que ça, mais si vous voulez, euh, c'est, euh, c'est la couverture. En fait, elle est, elle est grimée en Marianne, il me semble. Euh, donc bon, bah, c'est, c'est, c'est cette couverture-là qui, qui n'est donc pas sexuellement explicite, mais si vous voulez, c'est un problème de symbole. C'est-à-dire qu'il y a une semaine ou deux à peu près, j'ai réalisé une vidéo sur Idiocratie et je vous disais que dans ce film-là, euh, l'un des problèmes majeurs qu'on allait rencontrer dans les années à venir en France, c'est le fait que la politique allait de plus en plus devenir vulgaire, avec des hommes et des femmes politiques qui allaient tomber dans une vulgarité euh, de bas étage et qui allaient aussi de plus en plus se montrer grivois, même si ça a toujours existé, bien sûr, dans l'histoire politique de, de, de la France. Mais si vous voulez, là, le symbole est quand même fort, c'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, Tout le monde sait pertinemment que Playboy, c'est un magazine de charme, c'est un magazine érotique. Ici, on demande à des Français du quotidien, ils considèrent ça comme un magazine de cul. Excusez-moi pour l'expression, mais beaucoup considèrent Playboy comme ce qu'il est d'ailleurs à juste titre. C'est-à-dire un magazine où on voit... Des, des femmes nues. Ce qui n'est pas du tout un problème. Moi, je n'ai pas du tout de, de, de problème avec l'existence de ce type de, de magazine euh, et même avec ce qu'on appelle l'érotisme. Je pense même... Et d'ailleurs, c'est un baron de la communauté qui m'a envoyé un message la dernière fois pour me demander ce, ce que je pensais de l'érotisme. Euh, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, hein, du tout, l'érotisme. Euh, d'ailleurs, s'il fallait choisir entre le porno et l'érotisme, je pense qu'il faut signer mille fois avec l'érotisme parce que l'érotisme, c'est, c'est moins malsain il euh, n'y a pas, en fait, si vous voulez, euh, dans l'érotisme, l'acte en lui-même. Euh, c'est, c'est juste des nus. Les nus, après tout, ça a toujours existé dans, dans l'art, que ce soit en sculpture, que ce soit euh, en peinture. Donc, il ne faut pas être mal à l'aise par rapport euh, aux nus. j'aime n'aime pas, si vous voulez, la posture de, de, de certains qui, qui visent vraiment à, à partir en croisade contre, contre le nu. Euh, j'ai vu, par exemple, une affaire aux États-Unis d'une, d'une prof qui a été... Euh, euh, mise de côté et qui a dû démissionner parce qu'elle avait montré à des élèves euh, le David de Michel-Ange euh, bon, c'est, c'est, c'est n'importe quoi c'est-à-dire que d'un côté on a des, 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 des profs qui parlent euh, de sexe explicitement à des enfants en bas âge notamment leur incultant la théorie du genre et de l'autre côté... Euh, euh, on part dans une, une croisade contre une femme qui a juste montré euh, euh, le David de Michel-Ange qui est l'une des plus belles sculptures qui m'a été donnée de voir dans, dans, dans ma vie qui est l'une même des, des plus belles sculptures objectivement euh, parce que euh, le David est nu enfin, faut, ça va, il n'y a, a rien non plus d'extrêmement choquant donc euh, j'aime pas du tout cette posture qu'il peut y avoir parfois chez les conservateurs ou chez euh, les réactionnaires ou les traditionalistes, qui est vraiment cette... Euh, euh, ce, ce mépris du nu, enfin, ou cette volonté à tout prix de, 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 de faire les puritains, j'aime, j'aime pas ça, c'est, c'est nul, enfin, là, désolé, je vais taper un coup de gueule, mais les puritains, vous vous mettez jamais à poil, quoi, enfin, je, je, je sais pas, ça, ça selon moi, quand, quand on tombe dans un puritanisme où on est mal à l'aise euh, par rapport à toute présence de, de, de nu, quelle qu'elle soit, à un moment, on peut se poser des questions sur le fait de « est-ce que vous êtes à l'aise avec votre propre corps, votre propre sexualité, etc. ?» Alors, ce n'est pas pour faire de la psychologie de comptoir, mais vraiment, quand on voit la réaction de certains dès la présence d'un nu, même quand ce nu n'a rien d'extraordinaire, il faut arrêter. Je comprends aisément qu'on ne veut pas mettre devant des enfants des images de nus et pas qui proviennent de l'art. C'est-à-dire que je fais vraiment une distinction entre... entre euh, le nu dans l'art et euh, le nu explicite notamment de Playboy même si euh, ça peut être lié à l'érotisme etc. Bien entendu que Playboy ne doit pas se retrouver entre les, les, les mains de, 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 de jeunes enfants mais ça sert à rien de partir en croisade contre l'existence de ce type de magazine ou contre le nu en règle générale c'est comme à l'époque je trouvais ça complètement absurde euh, que euh, Instagram ou facebook supprime euh, des tableaux qui euh, contiennent des nus bon ça va faut, faut, faut arrêter vraiment 5 minutes et bon c'est pour moi, pour moi ça euh, pour moi faut être bas du front quand on est, enfin c'est être bas du front que euh, d'être constamment mal à l'aise quand il y a la présence de nus euh, quelque part ou euh, euh, des, des, des gens qui partent en croisade à tout prix contre euh, le fait qu'il peut potentiellement y avoir des nus. Euh, euh, que ce soit euh, euh, dans des tableaux ou ce type de considération. Bon, je trouve ça absurde. Mais bon, ce n'est pas, c'est pas le sujet de, 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 de ce podcast. Bon, toujours est-il, c'est que les gens aujourd'hui, enfin les Français ou même tout le monde, considèrent Playboy comme un magazine de charme. Et comme je vous ai dit, j'ai rien contre les, les magazines de charme parce que à choisir entre le porno ou euh, le charme, il faut mieux le charme ou même la littérature de charme parce que euh, ça euh, abîme beaucoup moins euh, le cerveau. Et je dirais même que euh, je pense que ça, ça agit plus, par exemple, sur euh, euh, tout ce qui est l'imaginaire, etc. Et euh, euh, ce n'est pas du tout euh, comme euh, le, le, le porno, qui est un shoot de dopamine constant avec des images explicites. Bon, bref. Donc, euh, le problème, ce n'est pas l'existence de Playboy. C'est le fait qu'on a une secrétaire d'État qui décide, euh, qui certes n'est pas élu, mais qui quand même euh, fait partie du gouvernement, qui fait partie des personnalités politiques euh, du pays, qui fait partie de la majorité, et qui décide euh, de faire une une dans un magazine qui est connoté, alors qu'il y a un contexte social et économique en France extrêmement tendu. C'est jouer avec le feu, c'est d'ailleurs une forme de, 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 de mépris, on peut le dire, euh, d'ailleurs, Elisabeth Borne a appelé Marlène Chapa pour dire que ce n'était vraiment pas le moment. Et pour le coup, c'est vrai, putain, ce n'est vraiment pas le moment. Euh, elle a choisi, je crois, le, le, le pire euh, calendrier possible. Elle aurait fait ça dans l'été, une fois que... Parce que euh, euh, je pense que les, les, les manifestations pour les retraites eh bien, vont commencer à se calmer, euh, dans la mesure où, euh, si vous voulez, je pars du principe que si les Gilets jaunes n'ont pas réussi à défaire Macron, je ne pense pas que euh, ces, ces manifestations-là vont réussir de l'autre côté. Euh, donc elle aurait dû faire ça beaucoup plus tard, vraiment à choisir, ou elle aurait dû juste ne pas le faire. Et euh, là où j'ai beaucoup rigolé, c'est que euh, quand j'ai vu cette actualité-là, j'ai vu un certain nombre de commentaires qui euh, disaient « oui, mais après tout, elle fait ce qu'elle veut ». Vous savez, les relativistes qui ne cessent de dire « oui, mais on est libre de faire ce qu'on veut ». Euh, après tout, elle est libre de le faire, pourquoi elle ne le ferait pas Mais putain, parce qu'elle est secrétaire d'État Il n'y a, y a, y a, a pas mille explications, parce qu'elle est censée représenter le peuple, même si elle n'est pas élue, parce qu'on ne fait pas cette distinction-là. Elle fait partie du gouvernement, donc elle représente le peuple. Elle, elle fait partie du gouvernement qui euh, prend des décisions euh, pour le pays, et donc qui a des répercussions sur le peuple. Donc, quand on fait partie de cet univers-là, on ne fait pas ça. Et on peut dire ce qu'on veut avec des, euh, des postures relativistes de « mais on est libre de faire ce qu'on veut ». Non, elle est surtout libre de ne pas le faire parce qu'elle a une fonction. Alors après, bien sûr, si votre vision du monde, je sais que les barons de la communauté ne sont pas comme ça, mais si votre vision du monde, c'est de considérer que euh, tout le monde peut faire euh, ce qu'il veut, il ben, n'y a plus rien de sacré en fait. Rien ne compte vraiment. Euh, tout, tout, tout est remis en question, on peut, on peut euh, tout remettre en cause, tout remettre en doute, euh, dire que euh, le président demain peut par exemple euh, faire une vidéo où il twerke. des fois on n'en est pas loin d'ailleurs, ou ce genre de considération, parce qu'au final on ouvre une boîte de Pandore à partir du moment où on dit « non mais on est, on est libre de faire ce qu'on veut », ça n'a aucun sens. En, en, en plus c'est vraiment une phrase de merde, donc... Parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut, ça veut dire que tout est moralement acceptable et que rien n'est condamnable à partir du moment où c'est notre simple volonté qui se manifeste. C'est-à-dire que euh, chez certains relativistes, à partir du moment où euh, c'est notre simple volonté qui se manifeste dans la réalisation de quelque chose, euh, ben, ce n'est pas condamnable, c'est bien, il euh, faut applaudir des deux demain parce que ça vient de nous, euh, c'est euh, le stade ultime de l'individualisme. Donc bon, c'est, je, trouve, je trouve ça pathétique, cette, cette couverture elle est pathétique, d'ailleurs bon, je crois qu'elle s'accompagne d'une, euh, d'une interview fleuve qu'on appelle sur les questions en lien avec le féminisme, etc. C'est, puis c'est redondant, c'est, 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 au, au-delà de ça, c'est, c'est, c'est nul quoi, c'est-à-dire elle veut faire du buzz pour du buzz et derrière, euh, enfin, c'est plus compliqué que ça, vous allez voir, mais si vous voulez, elle est là, que, j'en suis sûr qu'elle est très fière d'avoir fait cette, cette euh, couverture pour pour Playboy, mais au final, c'est nul. C'est nul. En en fait, c'est ringard. C'est ringard. Qui lit Playboy aujourd'hui Même même si je ne suis pas du tout contre euh, le fait que euh, Playboy existe, etc. Qui aujourd'hui lit Playboy en France C'est en voie de disparition des magazines de ce type. Avec l'omniprésence et l'hégémonie du du, du porno, je serais serais d'ailleurs curieux de voir quels sont les chiffres de vente de Playboy depuis, il me semble, je crois que ça, ça a commencé dans les années 70, des, euh, voire même avant, des années 70 jusqu'à nos jours, et d'analyser ces chiffres au regard en parallèle de l'évolution du porno. Et à mon avis, euh, à mon avis ces chiffres se, se répondent. Donc, même ça, c'est ringard. C'est-à-dire que même ça, même le fait de faire la une de, de, de Playboy, c'est un comportement de boomer, dans le fond. C'est, enfin, c'est, c'est pathétique et surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est le cœur de, de, de cette affaire, c'est qu'au fond, Marlène Chapa elle, euh, elle a très bien compris qu'en politique, il y avait un art qui était celui euh, de déplacer l'attention des, des individus. Parce qu'il euh, faut savoir qu'il y a quelques semaines, ou quelques jours, euh, je ne sais pas exactement, le magazine Marianne, et l'œil du 20h de France 2, euh, ont fait des révélations euh, sur le fonds euh, Marianne. Le fonds Marianne, c'est un fonds qui, a, qui avait été créé par euh, Marlène Chapa euh, en 2021, à la suite, si vous voulez, euh, de l'assassinat de, de, de Samuel Paty, afin de euh, promouvoir euh, les valeurs républicaines, enfin, bon, vous savez, c'est... C'est le le type d'initiatives qui sont lancées. On ne sait pas trop quel est Euh, l'objectif. C'est quoi l'objectif de ça, concrètement Promouvoir les valeurs républicaines. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est abstrait. Alors, j'ai vu que c'était un fonds qui avait euh, récolté plus de 2,5 millions d'euros et qui avait pour but de défendre les valeurs républicaines sur Internet face à la radicalisation en ligne ou au cyberdiadisme. Dans ce cas-là, on demande au service de renseignement de faire le travail à la DGSI ou à la DGSE. Ce n'est pas un vulgaire fonds là, qui sort de, de je ne sais pas où, qui ne euh, euh, qui, qui va, qui va rien changer. C'est, 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 Déjà, le principe en lui-même ne repose sur pas grand-chose. Enfin, Quel est l'objectif de ce fonds Marianne, dans le fond On ne sait pas, parce que c'est toujours abstrait. Quand, quand on fait nos recherches, ou quand on regarde en détail euh, la plupart de ces initiatives-là, on ne comprend pas quels sont les objectifs concrets. C'est-à-dire que là, je le vois, euh, c'est de lutter contre la radicalisation en ligne ou le cyberdiadisme, mais concrètement, à quoi ça sert Quelles sont les marges de manœuvre Quelles sont les actions On ne le sait pas. On ne le sait pas. Et si vous voulez... Il y a euh, de l'argent qui aurait été euh, détourné. Euh, c'est une association qui a attiré l'attention. Alors là, j'ai un article de West, West France sous les yeux. L'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation au service militaire s'est distinguée par le montant qu'elle a obtenu, 335 000 euros, soit 15% des fonds alloués à l'initiative. Euh, et le problème, c'est qu'il n'y a eu que 13 vidéos qui ont été euh, produites sur YouTube. Elles ont même pas fait 100 vues. Il y a un site Internet, un compte Facebook, mais il euh, n'y a rien dessus. Et en fait, ils ont eu 335 000 euros. Voilà. Ça, ça, c'est quelque chose qui est fréquent. C'est-à-dire qu'on euh, on le voit notamment en ce qui concerne euh, euh, le wokisme aux États-Unis et certains lobbies LGBT. Où, et, et ce qui s'est passé aussi avec Black Lives Matter, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'argent qui ont été récoltés. Euh, cet argent-là a été utilisé pour créer des associations à la con, euh, des sites internet, ou ce genre de choses. Et quand on analyse en détail, en fait, le site internet a dû coûter 100 balles. Et l'association, elle est quasi fictive. Et là, euh, c'est ce qui semble être euh, le cas. Alors, je continue la lecture de l'article. Il était, régal- Il était également euh, reproché aux deux dirigeants, Mohamed Sifawi, expert reconnu des questions de radicalisation, et Cyril Karunagaran. Euh, euh, voilà, c'est quoi ce nom Et Cyril Karunagaran, ok euh, d'avoir empoché à eux deux 120 000 euros de salaire alors que les statuts de l'association interdisaient aux administrateurs de toucher une quelconque rémunération. Bon, ben, écoutez, quelque chose au final d'assez euh, euh, assez habituel, hein, euh, selon moi, c'est-à-dire la, la, la création de, de, de fonds, enfin, la création d'associations avec des fonds en parallèle, ce sont des associations à écran, et euh, derrière, eh bien, on récupère des thunes pour rien faire, alors que c'est de l'argent public. Bon, écoutez, est-ce que, est-ce que c'est étonnant ben Non, ce n'est pas étonnant, en réalité. Donc, euh, bon, si vous voulez, ça fait beaucoup quand même pour une seule et même personne, parce que ce n'est pas la seule polémique qui entoure Marlène Chapa et elle décide. En, en fait, elle a, elle a une stratégie. Euh, très simple, c'est très très simple, sa stratégie c'est juste de faire oublier ce qu'elle a potentiellement fait dans le cadre de ce fonds Marianne pour mettre l'attention ailleurs et l'attention sur cette couverture de Playboy, après selon moi c'est, c'est si vous voulez c'est pas une stratégie qui est alors soit il y a deux possibilités soit elle n'a pas du tout réfléchi à ça et vraiment elle avait la possibilité de faire une, une playboy et vu qu'on sait que ben, euh, ce sont des thématiques qui lui sont chères, le féminisme, tout ça, la sexualité en règle générale, ben, de toute façon elle a, elle a sauté sur l'occasion, il n'y avait pas de calcul politique du tout derrière, c'était juste un moyen eh bien, de faire le buzz, tout simplement, ou soit derrière il y a une volonté de faire oublier euh, cette affaire, cette affaire par rapport donc euh, au fond euh, Marianne et c'est une volonté de déplacer l'attention. Même si selon moi, euh, cette possibilité repose sur une faille majeure, c'est que malgré tout quand on déplace l'attention euh, on la met quand même sur soi donc si vous voulez, le nom de Marianne Chapa est quand même mis en avant dans l'actualité et forcément, même moi qui n'étais pas au courant euh, de euh, cette histoire du fond Marianne c'est en euh, apprenant le fait qu'elle allait faire la couverture de Playboy que j'ai été au courant de cette affaire alors que de base, euh, je n'avais rien lu à ce sujet alors que je, je, je lis beaucoup l'actualité que j'étais complètement passé à côté. Donc au final, on peut s'interroger objectivement euh, sur l'intérêt potentiel de déplacer l'attention en gardant le fait qu'on la déplace constamment sur nous même si c'est sur une autre thématique. Donc bon, après... Euh, écoutez, on retrouve euh, la, la, la vulgarité de la politique macronienne, c'est, c'est rien de neuf sous le soleil, euh, malheureusement bon, j'ai, j'ai très hâte que ce mandat soit terminé et je suis très fier de ne pas avoir participé de près ou de loin à l'élection euh, d'Emmanuel Macron euh, ça c'est, c'est, c'est une certitude euh, d'ailleurs ça m'a, ça m'a fait beaucoup rire et j'en, j'en profite pour, 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 pour dire quelque, quelque, quelque chose, c'est que La dernière fois, on on m'a reproché dans. Alors, c'était dans dans quoi exactement C'était sous sous un commentaire Instagram, on m'a reproché euh, d'être un pro-Macron parce que euh, je je ne parlais pas des retraites. Il y a un podcast qui arrive sur la question des des retraites et on va en en parler. Et vous allez voir, ça va être avec un angle assez différent. Et ce qui m'a fait rire, c'est que certains ont tendance à oublier le fait que j'ai toujours critiqué Macron depuis... Alors, ce n'était pas un abonné de, de, de la chaîne, hein, donc enfin, ce n'était pas un baron de la communauté, mais je tiens quand même à, à, à le dire. Euh, je n'ai jamais été pro-Macron, je n'ai jamais appelé à voter pour Macron, je n'ai jamais voté Macron. Et pour euh, ceux qui euh, ne le savent pas, j'ai écrit un article dans la Furia numéro 2 euh, qui concerne le fait que euh, euh, enfin les liens entre le prince de Machiavel et euh, Macron... Et euh, je disais dans cet article en substance que, bon, déjà, euh, Macron, euh, euh, c'était le caméléon qui s'adaptait en fonction, euh, enfin, qui qui voulait juste rester au pouvoir et euh, le le garder. Et je disais surtout dans cet article qu'il n'en avait strictement rien à foutre. Euh, de la situation des Français, de leur mécontentement. Et je pense même que Macron en tire une certaine euh, jouissance de tout ça. Il adore le fait d'être en conflit direct avec le peuple français. Et euh, c'est pour ça qu'il aime la crise. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Macron aime la crise. Ça ne le réjouit pas non plus tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas déconner. Je pense qu'à la fin des Gilets jaunes, il était en sueur. Mais au fond, il aime ça, parce qu'il tire une certaine jouissance de se dire euh, « j'ai réussi » à mettre en difficulté euh, le peuple français. J'ai réussi à euh, les dominer sur, par exemple, telle réforme, telle réforme, telle réforme. Donc, euh, si vous voulez, j'ai très hâte à la fin de ce mandat, même si, malheureusement, j'ai bien peur que l'on ait notre avatar de, de, de Macron et je vois de plus en plus de euh, l'apparition successive de, de, d'Edouard Philippe Et d'ailleurs, attention, parce que je vois euh, beaucoup de gens, y compris à droite, qui commencent à partager euh, des vidéos d'Edouard Philippe, euh, qui a réalisé quelques punchlines sur le plateau de Quotidien. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. C'est-à-dire que euh, le plateau de Quotidien et Edouard Philippe euh, sont beaucoup plus proches idéologiquement que vous êtes proches euh, d'Edouard Philippe. Ça, c'est une certitude. C'est du théâtre. C'est du théâtre, et euh, l'objectif de, d'Edouard Philippe, euh, c'est de balancer quelques punchlines euh, au plateau de quotidien pour plaire aux droits et que les droits se disent, « Waouh, en fait, euh, Edouard Philippe, euh, il a bien clashé hein, euh, les, dro- les gauchistes euh, de quotidien, il est trop fort. Hein. » Non, 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 vous ne faites pas avoir par ça, parce que euh, c'est une manœuvre politique. C'est une manœuvre politique pour faire croire qu'il est plus à droite qu'il ne l'est, véritablement, mais vous en faites pas, si Édouard Philippe arrive au pouvoir, ça sera un bis. Donc, faites attention à cela euh, et je conclurai euh, sur cette idée et peut-être que je ferai un podcast sur Édouard Philippe. J'espère en tout cas que cet épisode de Carnet de Guerre vous aura plu, les barons. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. C'était le Doc. Ciao, les barons.